0: C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, Jingle.
1: Salut Julien, salut Samir, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du succès, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé et euh, aujourd'hui on va accueillir un tout nouvel invité, une tout nouvelle invitée plutôt, euh, qui est hyper inspirante,
0: Julien, qui en, a, oui. qui en accueille aujourd'hui Et bien on dit bonjour à Margot, on fait une hola pour Margot, salut Margot
2: oui, Bonjour
0: <rire> Alors Margot. Margot, on va te passer un petit peu au grill et te poser plein de questions. Euh, le but, okay. euh, comme tu le sais dans ce podcast, c'est de mettre à jour bah, un petit peu tes, tes, ta recette personnelle, tes stratégies personnelles euh, de réussite, de résilience, de progression. Et ce qu'on va peut-être t'inviter à faire là, simplement, c'est de te présenter en quelques mots euh, qui tu es, comment tu t'appelles, d'où tu viens, et puis aussi bah, nous parler de ton projet euh, Bouge ta salle, qui va être euh, quand même un point très intéressant à partager ici dans ce podcast
2: euh, ok, bah, je vais essayer de me présenter rapidement parce que bien que j'ai que 31 <rire> ans, euh, la... <rire> finalement le, à chaque fois que je me présente, je me rends compte que ça prend plus de temps que, que prévu. Donc Margot, euh, je suis née en région parisienne, 78, installée à Vannes depuis euh, quelques années, 7 ans maintenant, par amour pour un, un breton. Voilà, donc euh, j'ai pas prévu de partir de Vannes, je tombais amoureuse de la Bretagne, euh, donc je me sens bretonne de cœur aujourd'hui puisque euh, parisienne et région parisienne. Et j'ai un passé euh, assez particulier parce que euh, eh ben, j'ai pas fait d'études. Euh, voilà, il y a toute une, euh, toute une série d'événements, peut-être qu'on décortiquera tout à l'heure, euh, qui ont fait que je suis, euh, j'ai pas, je suis pas passée par la case d'études. Euh, je me suis lancée directement dans une passion qui était la réalisation vidéo en réalisant d'abord des documentaires de personnes inspirantes. Un peu comme vous, moi euh, j'adore j'adore l'humain et j'adore les personnes un peu hors normes et un peu incroyables. Et je trouvais ça sympa de les mettre en lumière euh, avec ma caméra, en me du coup formant sur le terrain avec des réalisateurs euh, de documentaires. Et mon papa, euh, à l'époque, euh, faisait partie de ces personnes inspirantes donc que, j'ai, que j'ai filmées. Euh, et il m'a proposé, naturellement, de le rejoindre dans sa structure. Donc, j'ai, j'ai bossé pendant 10 ans avec lui. Euh, donc, euh, la structure s'appelle IGI, Institut de la Gouvernance Intégrale, euh, qui fait de la formation et du conseil en management. Et donc, je suis rentrée, euh, à l'époque, toute fraîche, j'avais même pas 20 ans à m'occuper de toute la com et tout le marketing qui était composé à l'époque d'une page Facebook et d'un blog. Donc c'était ouais. assez rigolo. Et j'ai ensuite évolué, euh, ben voilà, en mode autodidacte. Euh, j'ai appris le métier déjà du marketing et j'ai évolué ensuite en tant que formatrice et consultante en olacratie du coup, qui est le okay. système de management euh, qu'on euh, proposait aux entreprises, management venu des états unis Et ensuite, euh, alors, il y a une série de choses qui sont passées, mais... Euh, on était resté en mode petite structure. Voilà, moi, je me suis installée à Vannes Après avoir fait un petit break en Inde, je pense qu'on y reviendra. Euh, et puis ensuite, je, en m'installant à Vannes voilà, j'ai voulu… Euh, ben, je suis rentrée dans le, dans le CJD, qui est un réseau de dirigeants local. Je me suis intégrée dans le territoire et j'ai voulu ben, avoir un peu plus de, de posture dans l'entreprise. Peut-être avoir un peu plus de… de pas de pouvoir, mais euh, être un peu plus présente dans l'entreprise et avoir un impact sur les choses. C'était très compliqué quand euh, l'entreprise repose sur euh, bah, une seule personne qui était mon père, qui a un passé en management énorme, donc côté légitimité, c'était pas forcément facile. Euh, donc bon, on a essayé de construire des choses et puis ça n'a pas fonctionné, donc euh, le Covid est arrivé, euh, le passage en tout digital euh, ne m'a pas convenu et euh, donc je suis partie fin 2020 de l'entreprise. Et en 2021, début 2021, donc toujours en plein Covid, je me suis posé la question mais bah, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire de ma vie Il Faut bien faire quelque chose. Moi j'ai eu plusieurs phases. Moi j'ai pas attendu la crise de la quarantaine, je pense que ça va être d'ailleurs à 40 ans parce que je suis déjà eu plusieurs phases de remise en question de de ma vie et, euh, et donc en 2021, donc j'ai euh, je me suis dit en voyant en fait tout, toute cette euh, énergie Covid un peu pesante, je me suis dit bon bah on va aller euh, mettre un peu d'optimisme dans tout ça et euh, je suis partie interviewer les gens qui étaient optimistes face au Covid. Donc plutôt des entrepreneurs parce que les entreprises ont pas mal souffert. Donc je me suis dit, voilà, on va aller chercher les entrepreneurs qui font euh, face au Covid de façon difficile et qui le font avec optimisme. Et donc cette série de podcasts s'appelle Un peu rire en de Brest, Donc mmh. interview d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer la journée. Et en fait, en faisant ça, j'ai rencontré plein de gens, euh, des gens optimistes et des gens qui avaient des besoins en marketing. Ce qui est rigolo, parce que c'est ce que je faisais à la base. Et du ouais. coup, bah, j'ai monté mon agence marketing digital en avril 2021. Euh, j'ai bon, eu pas mal de, de clients et ça fonctionnait bien. Je me suis diversifiée un petit peu dans la partie événementielle euh, que j'ai testée en organisant le salon parcours Entreprendre à Val en 2022, okay. c'est ça et puis, euh, bah 2022, il y a eu plusieurs événements, il y a eu le, bah, le décès de mon papa en septembre 2022, forcément euh, ça en remet un petit peu en cause des choses. Euh, j'avais un projet aussi de lieu avec une amie parce que moi j'ai toujours été fan des lieux de formation et des lieux d'accueil. Euh, à Paris, il hein, y a tellement de lieux et c'est, c'est tellement magique, le service client qu'on peut apporter dans ces lieux-là. Et ouais. l'expérience incroyable, un peu la wow expérience à la Zapos que du coup, euh, j'avais envie d'avoir ce lieu-là, ça s'est pas fait, pour euh, plein de raisons, et, euh, et en fait, je me suis dit, mais les, c'est bête, plutôt que de créer un lieu, pourquoi pas avoir des lieux, et en fait, ces lieux, ils existent déjà, euh, c'est-à-dire qu'avec le Covid, le monde du travail a évolué, les entreprises sont beaucoup en télétravail, il euh, y en a beaucoup qui avaient des locaux, qu'on soit avec du leur locaux euh, soit qui les utilisent pas à taux plein, et je me suis dit, ben, pourquoi pas utiliser ces salles de réunion, donc plutôt à salles de réunion, pour le coup, qui ne sont pas utilisées, et les proposer à d'autres entreprises qui, elles, sont en recherche de salles de réunion, euh, parce qu'elles n'ont plus l'espace chez elles, parce qu'elles n'ont pas la nécessité d'avoir l'espace chez elles, euh, ouais. et donc permettre aux entreprises de bouger dans des entreprises, tout, voilà un peu comme un réseau où on va chez les gens, et euh, un peu le Rb de la salle de réunion, finalement, où ouais. on va aller faire sa réunion chez quelqu'un d'autre, euh, et puis bah, créer de la cohésion de... avec son équipe parce qu'on sort de son environnement et puis rencontrer d'autres entreprises il y a toute une dynamique, euh, on y reviendra sans doute je ne pas tout détailler mais euh, qui s'est créée du coup avec Bouche à Salle depuis janvier que j'y travaille génial j'ai fait cours là
0: hein <rire> <rire> mais en vrai, c'est, c'est magnifique c'est, 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 c'est vrai
1: qu'en écoutant Margot parce que le, le truc c'est qu'on s'est rencontré lors de la formation en olacratie donc moi tu étais formatrice et euh, donc, la première formation, je crois que j'ai dû me connecter à 3 heures du matin parce que c'était une formation d'initiation ah, avec c'est... le décalage horaire. Oui. <rire> exact. Et, et, et puis, ensuite, c'était la formation praticien au lacratie Et depuis, en fait, que je t'ai rencontré dans cette formation, tu as eu plusieurs vies déjà. En fait, tu as fait énormément d'autres choses. Je te suivais, tu as fait des podcasts. T'as fait... Et je me, disais, je me disais, mais franchement, c'est ouf, quoi. Euh, justement, cette capacité-là à, à se renouveler constamment. Et euh, à se relancer, en fait, un peu comme si tu faisais pas à pas et tu réorganisais tes décisions en fonction de ce qui se passait sur ton chemin, en fait.
2: Je suis beaucoup, euh, alors que je ne suis pas opportuniste, mais euh, je fais beaucoup hein, l'opportunité quand même. Okay. Euh, c'est que je n'ai pas prévu de créer cette agence marketing digital À la base, j'avais pris l'idée en 2021, bah début 2021. Euh, j'adore la pâtisserie, donc je me suis demandé si j'en ferais pas un, un métier sous une forme ou sous une autre. Euh, j'adore le sport, euh, je cours beaucoup, je me suis demandé aussi si ça n'avait pas du sens de faire quelque chose là-dedans. Et puis en fait, euh, bah, juste pour m'amuser et occuper mon temps, j'ai lancé ces podcasts où je faisais bah, un podcast par semaine et, euh, et je n'étais pas rémunérée dessus et ça me faisait juste plaisir de partager ça avec les gens. Et c'est vrai que c'est venu tout seul, on, on... les gens en fait m'ont renvoyé un, une sorte de miroir en me disant bah, « En fait, euh, moi, je marketing, je me sentais pas spécialement douée ou légitime par rapport à ça. » Et c'est les gens qui m'ont demandé des conseils et qui m'ont renvoyé à un miroir pourquoi j'étais finalement pas si mauvaise que ça en marketing et qu'ils mmh. avaient des besoins auxquels je pouvais répondre. Donc du coup, je me suis dit, bah, si je peux y répondre et si je peux les aider, euh, pourquoi pas et Pour moi, c'était un, un petit peu comme un jeu. Euh, genre, j'ai toujours fait du conseil, merci papa, <rire> j'ai toujours fait du service aux entreprises et pour moi, c'était, c'était assez facile de mettre ça en place.
0: Génial. Merci euh, Margot pour toutes ces informations là. Tu nous as donné plein d'éléments super précieux et grâce à ça, bah, justement, on va pouvoir te, te, te questionner et mettre probablement à jour des choses intéressantes. Euh, on, aurait ouais, que euh... <rire> <rire> on aurait quelques questions. On aurait quelques questions à te poser un petit peu euh, type brise-glace avant de, de rentrer dans le vif du sujet. J'en aurais déjà une pour toi, puis Samir, je te laisserai euh, la suite si tu veux. Euh, si tu pouvais avoir un, un super pouvoir. Ça serait quoi, ton super pouvoir à toi
2: euh, Mon super pouvoir ouais. et J'ai deux, deux super pouvoirs, mais ils j'ai toujours rêvé de me téléporter euh, n'importe où, n'importe quand. Euh, parce que je, je déteste euh, être en retard et, euh, et je trouve que c'est une perte de temps, les transports. Euh, surtout à Vannes, depuis qu'on est envahi par les Parisiens, c'est une catastrophe. Donc euh, le, le côté pouvoir, euh, voilà, à la fin de ma journée, aller me poser sur une plage à l'île de la Réunion, ce serait cool, en un claquement de doigts. Euh, ce côté euh, instantané, pouvoir être un peu partout tout le temps, c'est un peu lié à ma personnalité. Et le deuxième pouvoir, c'est euh, être invisible. Alors okay. euh, c'est un peu bizarre, mais euh, j'adorerais être invisible pour savoir observer les gens et voir ce qui se passe euh, dans plein d'endroits différents pour euh, enrichir mes connaissances sur l'humanité. Euh, et euh, ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent quand on est avec des humains, mais quand on est en mode invisible et qu'on les voit pas, il y a d'autres choses qui se passent aussi et... Ouais ça m'a toujours, euh, toujours donné envie
1: c'est Et bien, pour c'est pas avoir drôle. aussi
2: L'obligation sociale aussi de dire bonjour De serrer la main et tout Je déteste ça
1: C'est, c'est drôle parce que t'as les mêmes Super pouvoirs que tu Yann que tu connais aussi
2: Ouais,
1: ouais. Téléportation et invisibilité c'est, c'est Ah drôle. d'accord
2: bah voilà on a la <rire> même personnalité Et pourtant on est toutes les deux super extraverties
1: Exactement <rire> Alors, moi, j'aimerais te poser une question, c'est quel est le livre, le film ou la série télévisée qui t'a le plus marqué Et pourquoi
2: ah, Le livre, le film ou la série télévisée Oh là là, celle-là, je ne l'ai pas répétée. La
1: <rire> c'est le but.
2: Ouais, 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 donc il faut que ça vienne spontanément, spontanéité. Euh, le livre, le film... Ou la série télé. Alors, série télé, non, parce que je série télé, elle ne me, me marquait pas trop. Euh, je regarde, mais pas beaucoup. Euh, Films ou euh, livres. Enfin, j'ai lu, j'ai lu énormément de bouquins. dans J'ai lu beaucoup de bouquins, donc
1: c'est compliqué. Peut-être l'un des livres qui t'a, qui t'a marqué. principalement, Pas le plus, mais qui t'a vraiment marqué.
2: Mais en fait, je ne sais pas quel va être l'enrichissement pour vous de, de, de mes livres préférés. <rire> je ne sais pas ce que ça va apporter au podcast.
0: Alors, j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu viens de dire là, en fait. Parce ouais. qu'il y a un point qui ressort quand même pas mal dans tout ce que tu nous partages depuis tout à l'heure. Et du coup, ça va être un premier point de modélisation, je pense. C'est ton besoin de contribution. Ouais. Tu un besoin de contribution qui est important. Et <rire> la manière dont tu... Donc, tu essayes de répondre de la façon mm-hmm. la plus juste et comment est-ce que ça peut nous apporter quelque chose. C'est super intéressant parce que là, il ressort à nous. Donc, c'est comme, ok, on vient de cocher la case, besoin de, de, de partager, besoin de contribuer, d'apporter de la valeur. C'est quelque chose qui est très présent chez toi. Oui. C'est <rire> possible. On, on, on garde ça, puis on va, on va avancer avec ça après. Mais si, si jamais tu as un titre, euh, tu de, de bouquin, de... De, de film, quelque chose qui t'a vraiment marqué, on, on est preneur.
2: Le livre, mon, enfin, mon livre préféré, euh, c'est « des jours heureux » de Adélaïde Clermont-Tonnerre. Euh, parce que c'est un, Après, c'est un, c'est, un, c'est un livre, c'est juste... Euh, moi, personnellement, c'est, c'est un livre sur une, euh, sur une histoire de vie, d'une famille, avec, euh, bah, t- en fait, toute, toute l'évolution de toute l'évolution qui peut se passer dans dans une vie euh, classique alors là c'est des protagonistes un peu connus et un écrit par un succès un réalisateur et une actrice mais mais en fait c'est le côté immersif qui m'a de ce livre que j'ai pas relu mais que je sais que je vais relire un jour parce que il était tellement immersif c'est le côté plongé dans plongé dans un dans un moi ce que j'aime dans les livres c'est quand ils transportent et qui permettent de se plonger vraiment à, à fond dans une histoire d'être immergé et de d'être touchée émotionnellement par les par les personnages et là je trouve qu'elle avait bien euh... alors après c'est pas un livre qui a été primé ou ou autre mais c'est un livre qui moi m'a beaucoup euh, parlé sur l'histoire des personnages et le il y a un côté dramatique qui est évidemment un drame que euh, okay. je l'ai lu avant le décès de mon père mais qui aurait pu euh, voilà résonner aussi avec euh, le décès de mon père parce qu'il perd ses deux parents mais euh, mais c'est ce côté immersif qui m'a vraiment vraiment plu voilà après en mode business euh, plus euh, terre à terre le livre préféré <rire> que mm-hmm. j'ai lu c'est celui de Tony Shea, évidemment euh, Delivering Happiness euh, mm-hmm. qui raconte son histoire euh, et puis Tony Shea qui est en plus euh, décédé dans des circonstances un peu particulières aussi il n'y a pas si longtemps que ça euh, qui lui m'a apporté m'a beaucoup sur le, le côté humain dans, au sein de l'entreprise c'est ouais. les deux bouquins sur deux thématiques complètement différentes mais qui m'ont euh, qui, que j'ai en tête euh, régulièrement
0: génial voilà Merci pour ça. Merci. Une autre question pour toi. Euh, si tu voulais passer une journée avec une personnalité historique, ce serait qui Puis ça peut être euh, n'importe quand. Ça peut être euh, plusieurs centaines d'années euh, avant Jésus-Christ. Ça peut être après. Tu choisis, euh, tu choisis une personne. Une personnalité récente, lointaine, dans le temps. Euh,
2: Marie-Antoinette, je pense que je choisirais. Ok. Euh, parce que j'ai lu une euh, biographie fidèle, il y a pas si longtemps que ça. Euh, on avait visité le château de Versailles. Bah ouais, faut que ça. Ouais. Je suis née à Versailles, mes parents habitent à côté, on avait visité avec mon conjoint le château de Versailles. Moi, pour la deuxième fois, mais lui la première fois, et j'avais vu la biographie de Marie-Antoinette, et je l'ai acheté. Biographie de Stéphane Zweig, donc, qui est un peu romancée. Ouais. Euh, c'est, plus... c'est toujours plus digeste, je trouve, quand c'est romancé. Et je trouve que c'est, euh, ces femmes qui ont marqué l'histoire, je trouve ça, incroyable et elle en plus enfin la façon dont il le raconte c'est euh, aussi qu'elle a elle a été projetée rapidement dans un environnement qui était pas du tout le sien qui est le, l'environnement royal où elle a été confrontée super jeune et elle a allégie euh, comme elle pouvait euh, comme une gamine elle a été confrontée après à la révolution directement et, euh, et, et toute cette phase où elle a été obligée en fait de mûrir super rapidement enfin tout ce qu'elle a vécu je pense qu'échanger avec elle euh, et, et juste sur les leçons de sa fin de nuit, ce serait incroyable de pouvoir récupérer mmh. tout, toute son expérience.
0: Génial, merci.
2: Mais bon, euh, si on peut éviter de couper sa tête euh, avec moi devant.
0: <rire> <rire> on, va, on va juste prendre un bout de l'histoire, puis on va laisser le, le reste à l'histoire, justement.
2: <rire> <Ouais>.
0: <rire> Ça marche. Merci, Margot. Moi, Bonjour, envie de te te poser une autre question, ce serait euh,
1: quelle est l'une des meilleures expériences de voyage que tu as vécues Et qu'est-ce qui l'a rendu si mémorable
2: Alors, j'ai eu la chance de beaucoup voyager parce que forcément, mon parent, mon famille a beaucoup voyagé. Euh, l'une des meilleures... Vancouver. Je pense Vancouver. que c'est la meilleure... Ah, ah non, c'est sans compter l'Inde. Enfin, parce que l'Inde, c'est pour la question de euh, ma plus belle réussite. J'ai deux voyages qui ont marqué ma vie et ces deux voyages où j'étais seule, donc... Euh... <rire> Comme ça, ça c'est dit. Euh, Les Vancouver, parce que j'étais... Vancouver, en fait, je suis allée à Vancouver en mode été. Je suis partie, partie, euh, alors je sais plus, c'est un mois ou deux mois à Vancouver. euh, Dans une famille euh, d'accueil, j'avais 15 ans. À l'époque, j'étais encore au collège, fin collège. J'étais la plus jeune du groupe. Donc on était un groupe de français à partir. Et j'ai été euh, livrée à moi-même. Alors on avait des cours, bien sûr, euh, à Vancouver. Mais j'ai été livrée à moi-même dans un milieu... alors j'avais déjà fait l'immersion dans des familles euh, à Londres ou mmh. euh, chez mon oncle euh, qui était euh, aux États-Unis aussi. Mais euh, là, c'était vraiment, c'était le mois complet, euh, un gros décalage horaire. Et puis, j'étais vraiment livrée à moi-même à prendre le bus et tout à, à 15 ans tout seul dans une grande ville. Et c'était vraiment une expérience incroyable que de, que de vivre ça et surtout d'être euh, confronté à des nationalités euh, tellement différentes, puisque c'était un centre de formation en anglais, on avait des cours. Euh, le matin et puis l'après-midi, on, on sortait, on faisait des visites et des choses comme ça, et euh, juste de d'être euh, au milieu de plein de gens, de nationalités différentes, c'est tellement riche, euh, ça, ça... ça fait... ça ouvre l'esprit en fait. Et euh, la culture nord-américaine, notamment, là-dessus, est, est super ouverte. Euh, donc ça c'est le premier voyage, et puis le deuxième voyage, c'est évidemment mon voyage en Inde, euh, où là je suis partie... Euh, en fait c'est euh, en 2000, euh, 2016... Ouais, je suis partie en 2017 mais euh, fin 2016 euh, au niveau de l'entreprise donc j'étais chez IGL à l'époque c'était euh, pas facile pour moi de trouver ma place etc vis-à-vis de mon père et j'ai eu un, une envie de de remise à plat on va dire de ma vie là-dessus et de me dire voilà il faut que je faut que je parte il faut que j'aille dans un environnement le plus inconfortable possible pour être confrontée à moi-même et ne pas euh, ne pas vivre dans le confort euh, parce que c'était facile euh, la vie, pour moi c'était peut-être trop facile du coup, à l'époque, avec un salaire confortable, machin, même si je bossais euh, 7, 7 et presque à 24, c'était quand même confortable et du coup, j'ai eu besoin de ce voyage-là euh, pour être confrontée à moi-même, donc je suis partie en Inde dans, avec mon sac à dos, euh, malgré euh, les remarques des gens en disant « mais tu vas te faire violer en Inde euh, », je suis même partie, et j'avais 4 euh, j'avais nuits à New Delhi qui était, euh, qui était programmée dans un, dans un guest house, et, euh, et puis après, j'avais rien sur la suite de mon voyage du tout, quoi. Et du coup, euh, c'est un voyage que j'ai construit euh, petit à petit, euh, en mélangeant euh, du tourisme, des rencontres, des situations insolites, voire euh, potentiellement dangereuses pour certaines, euh, des retraites de yoga. Enfin, j'ai vraiment un mélange de tout, à vivre euh, avec des, des personnes en, en local. Enfin, c'est un voyage qui était super, super riche et où j'avais... Euh, je partais sans aucune attache parce que, voilà, l'entreprise, j'avais dit, bah, je suis pas sûre de revenir. Euh, mon conjoint à l'époque, j'ai dit, bah, je suis pas sûre de revenir non plus. Donc, j'avais vraiment zéro attache. Et c'est ce qui m'a permis de vivre pleinement, pleinement ce voyage. Et de rentrer après, je suis restée deux mois et je suis rentrée après en France, mais avec un objectif clair. Et je savais vraiment ce que j'avais envie de faire. Et c'est, ouais, c'est tellement déstabilisant, l'Inde. Et en plus, je suis partie en juin. Donc, il faisait super chaud, il faisait 50 degrés. Euh, la chaleur, la pollution le... La surpopulation ben, Tout était euh, fait pour euh, déstabiliser c'était, c'était très très riche C'est le voyage qui m'a Le plus marqué, c'est numéro 1 Donc genre, ça vient en 2 mais...
0: okay. mmh. Écoute c'est passionnant mmh. tout ça Je te remercie, on t'écoute avec, euh, avec Samir, puis on prend euh, des notes hein, Bien évidemment pour euh, pouvoir te reposer des mmh. questions Par la suite, mais euh, c'est vraiment Un super partage, donc euh, merci pour ça Je suis sûr que ça va inspirer euh, plein de personnes Qui vont écouter euh, ce podcast on va continuer dans les questions si, si tu es d'accord. Um, si tu devais choisir une citation ou un adage qui t'inspire particulièrement, ce serait quoi et pour quelle raison
2: euh, Alors, c'est la situation de Jim Carrey euh, qu'il a fait un. Euh, je trouve que je retrouve la situation exacte, mais euh, ouais, c'est là. Euh, a fait, il, a, il a sorti un je sais pas comment on appelle ça aux états unis quand ils font la remise de diplôme en fin d'année
0: oui il a fait euh, un, ouais. le, le speech de, de fin d'année euh, devant les diplômés. Ouais. C'est ça ouais.
2: et la citation du coup c'est en anglais c'est euh, like many of you I was concerned about going out there into the world and do something bigger than myself until someone smarter than me made me realize there is nothing bigger than myself Samir la, f- la refera mieux peut-être en anglais.
0: <rire>
2: mais euh, c'est, bah, c'est cette citation qui me parle le plus.
0: Ok. Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'inspire pour toi, cette citation
2: euh, bah, En fait, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Moi, j'ai toujours été inspiré par des entrepreneurs. Je citais euh, Tony Chen mais il y a d'autres grands entrepreneurs qui ont fait des trucs euh, géniaux. Euh, mon père a fait des choses aussi à une échelle plus petite, des choses géniales. Et... Euh, et plutôt que de se dire, ben bah, voilà, je, je, je vais euh, dans le monde et je vais essayer de faire un truc génial et changer le monde. Et euh, surtout avec la, la crise actuelle, euh, mm-hmm. notamment au niveau de l'écologie, etc. se dire voilà, un bah, peu porter tous les mots du monde et se dire, c'est à moi de faire quelque chose et de changer le monde. Euh, plutôt que d'avoir cette dynamique-là, de me dire, bah en fait, euh, je, je, rien qu'en étant en vie et en contribuant à mon échelle, là j'ai un impact sur les choses et, euh, et c'est prendre soin de soi et s'écouter soi et euh, et faire ce qui résonne par rapport à soi ou par rapport à, à sa raison d'être et ça ouais. ça, ça suffit en fait il y a pas besoin de se mettre de mission d'aller euh, chercher des trucs qui sont pas forcément en résonance avec soi-même juste euh, être et euh, être pleinement et, et avoir l'impact positif qu'on peut avoir dans le monde à son échelle voilà ouais. <rire> Je pas si ça répond à la question
0: cool. Complètement, et puis bah, ça ça, ça se verra pas sur le podcast là, mais euh, je je rigole beaucoup dans ce que tu partages là à cet instant parce que ça vient encore plus confirmer ce qu'on t'a donné comme info tout à l'heure, puis on va réarticuler tout ça et ça va probablement mettre en lumière des choses que soit tu connais déjà de toi, soit que tu vas peut-être découvrir un peu plus, puis ça serait cool qu'on puisse contribuer auprès de toi en t'apportant finalement un un regard et et une lumière sur ton mode de fonctionnement pour que tu puisses l'avoir plus en conscience, mais euh, c'est, c'est amusant comme les points se, se, se connectent et se confirment dans, dans tes réponses. Donc, c'est vraiment cool. Je te remercie pour et ça.
2: Après, euh, voilà, comme dit mon conjoint, je suis un lit couvert Donc, euh, mm-hmm. <rire> je ne cache pas grand-chose. Chose. Ce qui fait de moi quelqu'un d'un peu naïf et un peu manipulable. Mais euh, <rire> ça, ça ne m'étonne pas que vous ayez déjà identifié des choses.
0: Samir, je te laisse euh, peut-être ouais. continuer avec une autre question. Mm-hmm. Avant qu'on attaque le, le côté euh, réussite, succès, puis challenge.
1: Ouais. J'ai envie de te poser une question. Quel talent caché ou compétence peu connue tu as et que les gens euh, seraient surpris d'apprendre euh,
2: Surpris, je ne sais pas parce que je mets des fautes partout, mais j'adore la pâtisserie et je suis plutôt ouais. pas trop mal douée. Et comme j'apporte des gâteaux à chaque euh, <rire> à chaque fois qu'on m'invite, c'est un peu compliqué de cacher. Un euh, autre talent, talent caché, alors c'est pas le ménage, ça c'est sûr. Je n'ai pas la main verte non plus. Euh... Quel autre talent caché pourrais-je euh, avoir Je sais pas si c'est un talent caché mais j'ado... les gens sont... peut-être me connaissent pas forcément sur ce sur- sur- mais J'adore euh, faire des surprises. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'ai, j'aime bien euh, organiser des choses un peu surprises qui, je sais, vont faire plaisir à l'autre. Et en général, je me trompe pas trop mal. Euh, bon, pour le coup, c'est plus mon conjoint qui en bénéficie. Tant mieux pour lui. Euh, mais ouais, j'aime bien... Euh, j'aime bien euh, organiser des choses pour des événements ou même pour des événements que j'invente moi-même, de me dire voilà, on va faire un truc spécial et, euh, et organiser euh, une soirée ou des, ou des moments euh, avec euh, plein de petites attentions différentes hein, qui font que tout est un peu sympa, un peu wow. Okay.
1: Voilà. Merci et, euh, beaucoup. Julien, est-ce que tu as comment... d'autres questions
0: Oui, bah, ça, ça fait un petit moment qu'on cuisine, puisqu'on est dans, <rire> dans la cuisine dans la pâtisserie là tout de suite. Euh, c- comment tu te sens Déjà, avec euh, toutes ces questions qu'on te pose, est-ce que tu es toujours confortable Est-ce qu'on continue
2: Ah ben oui, moi ouais, ça va, mais je ne savais
0: pas que c'était une séance <rire> ah, ouais, de c'est Moi, j'ai très très
2: peu de filtre. Ah
0: ben c'est parfait. On, on aime ça justement quand il n'y a pas de filtre parce qu'on accède aux informations qui sont, qui sont précieuses. Et puis je te dirais que, euh, que c'est plus de la modélisation que de la, que de la thérapie. Alors c'est sûr que pour faire une belle modélisation comme on est censé la faire, ça demanderait du temps, ça demanderait plus d'entretien, ça demanderait plus d'exploration. Mais c'est ça aussi qui est beau, euh, finalement, dans tes partages. C'est que tu nous délivres dans ta structure de, de discours. Alors, on ne va pas rentrer dans, dans le détail parce que ce n'est pas le but du podcast, mais dans ta structure de discours, il y a des éléments qui ressortent, qui sont très récurrents. Et euh, encore une fois, bah ça, ça met vraiment en lumière des... Des patterns de fonctionnement chez toi Qui encore une fois on espère Ça te donnera de l'info utile Pour que tu puisses avancer avec ça Donc euh, on, va, on va continuer Du coup euh, On va t'inviter ici à nous parler De l'une de tes plus grandes réussites maintenant.
2: Ma plus grande réussite Ouais euh, Je pense que j'en ai plein <rire> <rire>
0: euh,
2: là, je, pourtant, je, je suis pas orgueilleuse, Mais je pense qu'on a tous plein de réussites La plus grande réussite, euh, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. La première, c'est d'avoir gagné, j'ai gagné un concours de pâtisserie de l'année dernière au Salon de Chocolat à Vannes. Euh, C'est un concours euh, où j'avais jamais fait le gâteau avant et j'étais avec euh, que des personnes qui étaient aguerries des concours. Et et j'ai fait ce concours, voilà, pour le, en fait, c'était un, un copain qui organisait le salon, par une connaissance de connaissance qui organisait le salon, et puis il avait, il avait besoin de monde pour, sa, pour son concours. Et mon père venait de décéder, donc je m'étais dit dans ma tête, bon bah maintenant, je, je fais ce que j'ai envie de faire pour le fun, et puis voilà, je ne me mets pas de pression. Et donc ce concours faisait partie de, sans doute, ma thérapie du deuil, de me dire voilà, je profite de la vie. Et du coup, j'ai, j'ai fait ce concours en, bon, j'avais, j'avais acheté tout le matériel et tout, et j'avais ma recette en tête. Mais j'ai fait en mode, bah, sur sur place, j'ai cuisiné, etc. Et et en mode cool. Et j'ai gagné le concours, donc je ne m'y attendais pas du tout. Euh, J'avais à côté de moi des gens qui étaient passés dans des émissions comme le Roi des Gâteaux avec Cyril Lignac. Donc bon, euh, et puis Pierre Pierre Hermé aussi, j'étais là d'accord. Mais euh, voilà, c'était rigolo. Et euh, et, et puis je ne m'y attendais pas du tout. Et la deuxième réussite, bah, c'est quelques mois plus tard. Parce que toujours avec le décès de mon papa, euh, j'avais en fait un, un marathon qui était prévu à Valence en décembre et, euh, et avec le décès en fait j'ai juste pas pu faire la préparation que j'avais prévu de faire, donc euh, en courant très très peu par rapport à ce qui est normalement exigé pour un marathon, j'ai réussi à faire 4 h 5 pour mon deuxième temps marathon, euh, donc euh, un, peu, un peu improbable, <rire> je pensais pas tenir et j'étais en super forme sur le marathon, bizarrement.
0: Ok Et justement, peut-être aller un tout petit peu plus loin Sur ce marathon, cette deuxième réussite Dé- Déjà la première, c'est comme Waouh, bien, bien joué là, franchement t'sais, t'sais, ouais, t'sais, C'est une super belle performance Et sur ce marathon Est-ce que tu étais allé aussi en mode Cool, justement en mode Bon bah j'y vais, puis verra bien Bah je en fait, j'avais voilà. pas le
2: choix Parce que je savais que j'avais pas la prépa Donc soit j'y allais pas Soit mm-hmm. euh, j'y allais, mec mais comme j'y suis allée parce que c'était un week-end avec des copines en plus, bah en fait j'avais pas de choix, j'étais sur la ligne de départ, euh, j'étais avec une copine, et euh, au début je m'étais dit ben je vais y aller tranquille, euh, vraiment vraiment tranquille, et puis en fait euh, ma copine avait dit ben bah non moi je peux pas courir en dessous de 10,5 10, 10 km... 10, km heure, je dis bon bah je pars avec elle et puis je vois comment je me sens, et mmh. euh, en fait, c'est elle qui a craqué, puisque voilà, elle a eu un petit souci, un petit coup de chaud, etc. Et, euh, et moi, en fait, euh, c'est, euh, pas, c'était passé au-delà de la peur, parce que j'ai, j'ai, c'était mon troisième marathon, mais, mais le premier, j'avais très mal, très mal vécu, mais j'ai appris petit à petit avec la course à pied de passer au-delà de la peur, de se dire <coughs> « si je pars trop vite, j'ai peur de ne pas assurer derrière ». Et en fait, mmh. je me suis rendu compte qu'en course à pied, sur des courses, il y a des hauts et des bas, donc bien sûr, il faut gérer sa course. Mais, euh, je me suis, j'ai passé, je suis passée au-dessus de la peur de me dire si je pars à 5, 40 kg, euh, je, je vais, je vais pas tenir. Et je me suis dit non, bah, je démarre comme ça. Au pire, je marcherai sur le marathon. Enfin, il n'y avait pas d'enjeu. Et puis, euh, j'avais toujours des copines derrière. Euh, au pire, elles me rattrapaient et on termine ensemble. Donc, ça me gênait pas, euh, de, de, me dire, bah, j'y vais comme ça et puis on verra bien. Et en fait, euh, ben, bah, j'étais en, les jambes étaient là. Le, le mental, oui, il était là, forcément. Et du coup, ça l'a fait. C'est beaucoup du okay.
0: mental, alors. <rire> ouais. <rire> fait que, ok, donc on, on retrouve quand même un peu ce côté euh, « mode cool », entre guillemets, où, euh, oui, il y a un processus avant, mais une fois que tu y es, bon, bah c'est, euh, tiens, j'avais envie de le faire, donc je le fais, je vais jusqu'au bout. Il euh, n'y a pas le choix, comme tu dis, puisque maintenant, je suis mmh. là, bah je le fais. Donc, il y a le, le contexte obligation qui, qui ressort à ce moment-là. Ok, super intéressant. Merci pour ça. Samir, je te laisse prendre le relais. L'autre question que je te poserai, ce serait, c'est
1: quoi l'un de tes plus grands challenges
2: C'est-à-dire
1: Le plus grand challenge que tu aimerais te fixer.
2: Ah, le plus grand challenge que j'aimerais te fixer
1: Ouais, moi je pars dans le futur, Julien. Normalement, je t'aurais posé la la question du challenge que tu as déjà fait, mais tu as parlé du marathon. on peut faire les deux, là. Ouais. Euh,
2: Alors, on ne parle pas d'échec, on parle de challenge. Euh challenge du futur, mon plus grand challenge dans le futur, euh... alors c'est, c'est, même pas en course à pied parce que, en fait, en course à pied, euh, c'est rig... enfin, c'est un, c'est un, peu comme un jeu au final, On se donne des objectifs de plus en plus gros et, euh, et c'est rigolo, la ma dernière distance, c'est un, un 59 km, je me dis peut-être l'année prochaine, je vais faire le 100 et puis, en fait, on, on augmente les distances au fur et à mesure, mais c'est des, c'est des, c'est des challenges atteignables, on va dire. Le euh, plus grand challenge que j'aimerais me fixer, c'est euh, peut-être plus par rapport à, à mon entreprise. Euh, mon entreprise Bouchassal qui démarre, là, je suis toute seule. Euh, j'aimerais, dans le futur, j'aimerais euh, voilà, pouvoir hein, en, en vivre, évidemment, ça, c'est la base. Mais j'aimerais que la plateforme puisse être développée en mode national et, euh, et avoir des bureaux avec des gens qui bossent. Euh, un bureau ou pas d'ailleurs, mais en tout cas avoir des personnes qui contribuent au projet euh, et qui, qui portent aussi le projet avec moi, et qui soient vraiment contributeurs et vachement engagés pour euh, mener le projet encore plus loin. Enfin, je sais que toute seule, je ne vais pas y, y arriver, je vais faire des choses à mon échelle, mais si je veux qu'après ça ait un impact plus fort et qu'il ait vraiment euh, un impact sur toutes les entreprises de France, peut-être d'ailleurs, parce que je vais peut-être avoir une salle à Bruxelles de okay. dire que voilà, on peut, changer les... on peut changer les façons de travailler, et on peut créer beaucoup plus de liens aussi dans les entreprises, et euh, passer, enfin, euh, casser la barrière, en fait, du bureau euh, du bureau fermé, où chaque entreprise a un peu chez soi, et essayer de pa- faire en mode partagé, et de permettre aux entreprises de se rencontrer davantage, et de créer plus de connexions, et du coup, d'avoir euh, davantage d'impact, parce que je pense que fondamentalement, les entreprises, euh, en fait, sont toutes entraîne chez elles, elles ne vont jamais pouvoir faire face à une crise ce qu'on est en train de dire euh, Donc, si je peux emmener des personnes, euh, faire grossir nos projets et arriver à avoir cet impact-là, ce serait waouh!
0: <rire> Génial. <rire> Avec Margot, autre question pour toi. L'un des plus grands challenges par lesquels tu es passé, mais qui a euh, abouti finalement à qu'on pourrait appeler un échec, en tout cas sur le moment, sûrement que ça t'a appris des choses par la suite, mais euh, qui a été euh, peut-être dans la catégorie échec pour toi.
2: Ouais, euh, donc l'un des plus gros, euh, euh, on va dire échec, je vais passer par la case case course à pied, Euh, mais j'en ai deux en fait, il y en a un qui est récent, et c'est celui que j'avais noté, parce que je savais que c'était une des questions qui pouvait potentiellement tomber, C'est le en fait, j'ai fait le Bretagne Ultra Trail en début d'année, c'est un 30 km en en mode trail. Et j'ai au 16e km, euh, j'ai fait une grosse chute. Je suis pris les pieds dans un caillou et en fait, je suis tombée tombée sur la tête. Euh... (rire) Je suis tombée sur la tête. Et, euh, et en fait sur le coup bah, j'ai pas vu, euh, voilà on m'a demandé si j'allais bien et quand j'ai senti que le sens euh, répondait sur le euh, visage du coup euh, qui tombait, j'ai, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait, il y avait eu un petit souci et en fait j'ai eu euh, 18 points de suture okay. ouais donc <rire> c'était grosse chute et, euh, et c'est vrai que c'était un échec pour moi parce que bah, j'avais fait la prépa et c'était euh, une course que je voulais absolument faire et je voulais aller au bout. Et ne pas aller au bout, pour moi, c'est inconcevable. Alors, peu importe dans quel état t'es, pour moi, il faut aller au bout. Donc là, je pouvais vraiment pas aller au bout parce que c'était trop dangereux. Ma santé était en péril. Et en fait, c'est, c'était vraiment un, un signe pour le coup de mon corps de, de me dire arrête de faire n'importe quoi, stop, quoi. va pas. Enfin, je, met, je mettais beaucoup d'énergie à, à vouloir faire des, des challenges et tout. Alors qu'en fait, mon corps, il avait juste besoin de repos. Et euh, c'est juste apprendre à écouter son corps. En plus, je venais de traverser dans une période difficile. Et du coup, ce, j'avais besoin de ce repos-là et je m'étais, euh, voilà, réembarqué ré- dans des trucs. Et ça, ça m'a vachement appris parce que là, bah, typiquement, euh, suite à l'ultramarin, mais km km bah, je me suis dit c'est quoi mon prochain challenge Et là, mm-hmm. plutôt que de me rembarquer sur une course encore plus grosse, j'ai dit, bah non, en fait, je sais que je vais pas pouvoir le gérer, euh, que mon corps, euh, m- même si j'ai le temps de le mettre dans le planning ce qui est pas gagné mon corps il va, il va en souffrir là, en fait et je vais en souffrir et ça vaut pas ça vaut pas le coup donc ouais. c'est un, peu un petit rappel de mon corps de me dire et euh, eh oh je suis là et en fait je suis un peu la, la première chose et la chose est de la nathalie donc euh, donc en fait faut que tu m'écoutes t'as pas le choix et, euh, et je pense que ça c'est un, un apprentissage énorme que j'ai tendance à oublier parfois à vouloir euh, faire un peu le, le hamster dans ma roue et courir partout et en fait ouais. Ben si on revient au sens de la vie, euh, fondamentalement, il euh, y, a, y a pas grand chose qui a vraiment un, un impact. Le plus important c'est de s'écouter ça sa soi et de euh, profiter de de la vie de ses proches. Ça c'est un échec. Et je pense que quand même, euh, j'ai, j'ai pas pensé comme ça, mais le après vous prendrez celui que vous voulez. Mais le le fait que j'ai pas, alors c'est un échec parce que c'est un échec aux yeux de mon père. Le fait que j'ai, il voulait que je reprenne l'entreprise. Et, euh, et pour moi c'était pas une option en fait, de reprendre l'entreprise, et, euh, et parce que, et parce qu'il était encore dedans, qu'il n'était pas prêt d'aller à la retraite, et que j'avais une vision des choses que je voulais impulser dans l'entreprise, et que lui était pas en raccord avec cette vision-là, puisque moi je voulais okay. en faire une entreprise un peu plus importante, euh, euh, faire grossir, et lui voulait pas de salarié, il voulait rester dans son petit truc, euh, et ce était très bien, mais du coup, ça enfermait un petit peu les choses et moi j'ai pas pu m'exprimer comme je voulais être là-dedans. Pour lui c'était un échec que je vais pas reprendre et finalement euh, pour moi c'est aussi une forme d'échec parce que j'avais envisagé à une époque et au final ça s'est pas fait. Et ouais je pense que je l'ai. Au final c'est vrai c'est un échec que j'ai pas forcément perçu sur le coup comme un échec parce que j'ai fait d'autres choses et ce qui est très bien ce que j'ai fait. Mais euh... mais voilà c'est un petit truc je me dis il euh, y a quand même une pointe de déception donc ça peut être vu comme un comme un échec quoi.
1: Ouais. Ok. J'ai envie de te poser une question par rapport à cet échec sur l'Ultra T, quand tu disais que tu l'avais pris comme un échec. Mais derrière, en fait, tu nous as amené, euh, au travers de tes partages, tu as appris énormément de choses de cet ultra, ultra Trail. Est-ce que finalement, l'apprentissage que tu as acquis suite à cet accident est réellement un échec
2: Alors non, après, j'ai euh, maintenant, c'est passé, mais sur le coup... Euh... Même si je savais que mon corps m'envoyait un signal, et encore, je, je, franchement, le signal, ça a été parce que, vous voyez, on voit rien. Mais, <rire> ils verront pas de ça façon podcast, en fait, mais, non, on voit rien, ça aurait pu être pire, ça aurait pu euh, descendre jusque là, parce que ça démarre là, et ça va là-bas. Donc, euh, okay. on, déjà, on voit rien, j'ai encore des cheveux. Euh, je suis pas, je suis pas, j'ai mes jambes qui fonctionnent encore, je peux, je pouvais courir la semaine d'après. Donc, l'échec, il était, enfin, le, je veux dire, le, le coût était minime. Mais euh, c'était quand même grave, suffisamment grave et suffisamment... Euh, ça m'a fait suffisamment peur, en fait, pour, pour apprendre de cette, éche- de cette euh, chute. Donc au final, non, c'était pas un échec, mais il y a toujours ce sentiment de se dire « Ah, quand même, bah, je suis pas, pas allé au bout du truc. Euh, » après, euh, après, voilà, c'est, c'est le jeu aussi. Et, et je vois, c'est plus la frustration de se dire bah, « J'ai bossé tant de temps pour ça. » Et au final, si je le prends à l'inverse, de me dire, bah, toute la préparation que j'ai faite, c'est pour arriver à me dire qu'en fait, mon corps, il n'avait pas envie de cette préparé, et qu'il fallait juste que que je me euh, calme un petit peu et que j'écoute. Euh, je sais qu'en tout cas, ça a un impact, puisque j'écoute beaucoup plus euh, mon corps, et je ne m'enrôle pas dans des trucs si je sais que je ne suis pas capable de le faire ni physiquement, ni psychiquement, donc euh. Donc forcément, oui, euh, en fait, je vois pas comme un un non-échec ou un échec. En fait, c'est un événement qui m'est arrivé, qui m'a fait prendre conscience de certaines choses et qui m'a fait évoluer là où j'en suis et que j'applique au quotidien dans ma vie. Parce que s'il y a des événements qui m'arrivent dans la vie et que je les ignore, en fait, ça sert à rien dans ce cas. Hein, autant ne pas vivre. Donc, euh, ouais, genre, en fait, je, c'est juste un truc qui m'est arrivé et que j'intègre comme quand j'ai pas mis la machine à laver, le linge, en fait, bah j'apprends et enfin j'évolue. Ou des poubelles, donc, en fait, c'est aussi basique que ça. <rire> ça fait <être> délire mais...
0: <rire> non, non, pas du tout. Pas du tout, et, c'est, et en fait, c'est pas tant basique que ça. C'est pas tant basique que ça. Même si peut-être tu le vois de cette manière-là, mais euh, ça, 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 ça démontre en fait dans ton mode de fonctionnement des éléments qui sont quand même bah, récurrents puis précieux euh, de ce qui te fait avancer, progresser. Donc, euh, c'est vraiment cool. Vraiment cool. On va t'inviter maintenant à nous partager euh, un, deux ou trois enseignements qui ont changé ta vie. Et qui aurait le potentiel de changer la vie des autres. Qu'est-ce que tu aimerais partager, là, aux personnes qui t'écoutent
2: Le premier enseignement qui est la base de ma vie, c'est Tout le monde ne m'aime pas. Ok. Et et la deuxième partie de l'enseignement, c'est Et c'est ok. Oui, parce que moi, j'ai toujours voulu euh, être. euh, C'est le principal euh, blessure, entre guillemets, ou challenge de vie, je ne sais pas. J'ai toujours voulu être aimé de tout le monde et quand j'ai commencé à être consultante et formatrice euh, je me suis pris euh, consultante d'abord euh, et qu'on faisait donc des journées de prestations avec un formulaire à la fin euh, pour avoir le feedback des gens j'ai eu des feedbacks pas forcément très positifs sur, mon, sur ma prestation euh, donc forcément ça, le, l'ego il en prend un petit coup et c'est là où j'ai, je me suis dit bah, il y a des choses à prendre il y a toujours des... forcément si quelqu'un fait un retour négatif non, espère qu'il a mis quelque chose pour nous aider à progresser. C'est pas forcément sur le cas, mais quand il a mis un truc pour progresser, bah il y a au moins le côté progression. Euh, mais il y a aussi le côté euh, en fait où euh, bah en personnalité ça passe pas et ça passe pas, c'est pas grave. Bah, on, on peut pas être aimé de tout le monde et ça je l'ai appris, ce qui fait que ça me permet d'être aussi plus moi-même parce que du coup je sais qu'il y en a qui vont m'aimer et d'autres qui vont pas m'aimer. Donc autant être soi-même. Comme ça, au moins, ceux qui nous aiment, ben, on le sait tout de suite. Et ceux qui nous aiment pas, ben, au moins, on leur... ne perd pas son temps à discuter avec eux. Euh, donc ça, c'est un premier gros apprentissage. Même si parfois, je sens que ce n'est pas forcément facile. J'ai envie qu'il de... y ait le côté euh, séducteur à vouloir faire à tout le monde. Mais ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas grave. Euh, et le deuxième deuxième apprentissage, il, y en a... il faut en dire trois
0: euh, bah, Entre un et trois. Si tu n'en as que deux à donner, ouais. c'est parfait. Tu... tu fais comme ça bien.
2: Euh, bah le deuxième apprentissage c'est apprendre à dire non, je pense okay. que c'est un, un des basiques euh, <rire> essentiels à la vie, savoir ouais. dire non, pour dire oui à autre chose en fait. Tout simplement, ouais. Donc, je sais pas si je viens d'étayer euh, celui-là. Et le troisième apprentissage, euh, là c'est, je remercie mon conjoint de m'avoir aidé sur celui-ci, euh, c'est ce qu'on appelle euh, CADA entre nous. <rire> c' donc conscience analyse décision action euh, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas c'est avoir conscience de pourquoi la situation ne va pas euh, d'analyser pourquoi la situation ne nous va pas en fait et euh, de prendre une décision donc euh, il y a deux possibilités sur tout événement qui nous arrive dans la vie il y a la possibilité une c'est je peux agir sur l'événement et la possibilité 2, c'est je ne peux pas agir sur l'événement. Euh, donc, si ça tombe dans la case 2, je ne peux pas agir sur l'événement, et ben, en fait, euh, next, quoi. On ne peut pas agir, ben, autant ne pas se polluer la vie, c'est parce ça. que de toute façon, on ne peut rien faire. Et la catégorie A, euh, 1, c'est je peux agir dessus. Ben, si je peux agir dessus, le D, décision, euh, c'est j'agis dessus. Et le A, du coup, action derrière, je mets en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir agir dessus. Euh, aussi simple que ça, euh, mais pas ouais. facile, tous les jours.
0: Non, c'est, c'est, c'est pas évident et c'est vrai que ça résonne beaucoup pour nous parce qu'on met souvent en avant euh, justement cette citation des ah, pipettes, pipettes qui nous rappelle qu'on euh, bah, doit faire la part des choses entre ce sur qu'on a du pouvoir et ce sur qu'on n'en a pas. Donc euh, c'est, pile, euh, c'est, c'est pile dans la dynamique, donc euh, ça résonne pour nous. on <rire> est ouais, grave. Génial. Samir, est-ce que tu avais euh, peut-être une question à reposer à Margot avant qu'on, qu'on aille dépeindre un petit peu tout ça et puis mettre à jour les, les process avec lesquels tu fonctionnes
1: Non, je pense que là, au travers des questions euh, qu'on t'a posées, Margot, on a, on a mis le doigt sur énormément de choses. Et, et ce qui est drôle, en fait, c'est que tu as un besoin de contribution qui est tellement fort que déjà, la moitié des questions, on avait déjà, je pense, une grosse partie des, euh, <rire> des choses.
0: <rire>
1: Donc, je pense, Julien, qu'on peut... Euh... On peut déjà mettre à jour les, les mécanismes du succès de Margot.
0: Oui, complètement. Alors, bien sûr, ce qu'on va mettre à jour ici, ça ne te limite pas dans le sens où ce ne sont pas les seuls leviers que tu utilises ouais. pour réussir euh, et accomplir ce que tu désires, mais peut-être plus les voir comme des piliers importants auxquels tu peux donner de la place de manière plus consciente pour aller de l'avant, pour progresser dans ce que tu veux faire. Et on va également mettre aussi peut-être certains certains bémols, certains points sur lesquels, oh, attention, parce que bah ça, ça a tendance peut-être à t'amener vers des choses qui peuvent être plus compliquées pour toi, plus difficiles. Alors, j'imagine que déjà dans un premier temps, tu dois avoir conscience que tu as quand même un profil atypique en termes de fonctionnement, pas seulement par ton parcours, mais par ta manière, toi, de fonctionner. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que tu t'es déjà dit ou avec lequel tu as déjà connecté auparavant, Margot, le fait d'être justement un profil atypique.
2: Euh, ben bah, j'aime pas mettre des cases, donc euh, je sais que je suis un peu différente, déjà, mais <rire> déjà euh, je, je traîne qu'avec des gens euh, plus âgés, euh, ça fait, ouais. c'est, c'est déjà ça une fois que je traîne avec des gens qui ont déjà enfin euh, eu des apprentissages dans la vie, mais c'est vrai que ouais, par mon, mon éducation et par plein de choses en fait, j'ai forcément mm-hmm. un peu différente du stéréotype <rire>
0: <rire> Alors, c'est, c'est amusant parce que ne serait-ce que la manière dont tu réponds vient confirmer encore plus que tu es atypique, dans le sens où, oh non, non, euh, pas de case, euh, j'aime pas ça. <rire> euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est assez amusant. Euh, et puis, nous, ça nous fait sourire parce que bah, forcément, ça résonne aussi avec nous. Donc, euh, du coup, euh, c'est, c'est assez drôle. Euh, je vais déjà te donner moi ce que j'ai perçu, puis Samir, je te laisserai peut-être partager aussi euh, ce que tu as vu. Euh, j'aim- j'aimerais commencer avec les. Piliers qui sont présents chez toi, qui sont très forts et qui t'accompagnent justement dans ta, ta réussite et ton évolution. En fait, euh, quand je t'écoute, j'ai vraiment ce sentiment que tu fonctionnes par principe de seuil. Le principe de seuil, c'est que, arriver à un moment donné, à un stade, tu es à saturation émotionnelle, intellectuelle, euh, relationnelle, peu importe, et tu as un besoin de renouveau, tu as un besoin de relancer la machine. Alors, tes besoins principaux, en tout cas de ce qu'on observe dans ton discours, il y a le besoin de contribution, qui est très fort. Mais tu as un besoin de stimulation et de progression qui prennent une place de dingue. Et c'est très bien, parce que ça te pousse à, à découvrir, à apprendre, à tester, à remettre en question, à aller plus loin. Mais ça, ça vient si de se combiner avec euh, vraiment cette, cette idée de seuil. C'est qu'à un moment donné, tu as fait le tour, tu as vu t'as fait. Et c'est comme s'il y avait une, une force à l'intérieur de toi qui peut-être qu'elle te parle cette force-là ou peut-être que tu fais que la ressentir. Je ne sais pas comment ça s'exprime chez toi. Mais l'image que j'ai, c'est vraiment cette force que tu as à l'intérieur de toi et qui te dit au creux de l'oreille « Margot, tu es plus que ça. Margot, tu, ton identité, ton être, c'est plus que ça. » Et c'est un peu comme si dans ces moments où tu arrives au stade où je suis plus que ça, t'as besoin de rentrer dans ce challenge, t'as besoin de te dépasser, t'as besoin presque même, j'ai envie de dire, de, de détruire ce qui est en place pour ensuite reconstruire derrière. Quitte à reconstruire la même chose, mais c'est comme, ok, là j'ai tout vu, j'ai tout fait là-dessus, ça ne m'intéresse plus, je vais tout bazarder, je vais me mettre dans un contexte qui est nouveau, différent, stimulant, et je vais voir où est-ce que ça m'emmène. Et ton besoin de progression qui est à la fois de la progression au niveau de ton être, de ta personne, je pense que c'est énormément lié ben justement à ton profil atypique et cette particularité qu'on retrouve spécifiquement chez les profils atypiques, cet appel à contribuer à bâtir un monde différent, un monde plus juste, un monde meilleur, un monde plus positif, comme si tu étais 'étais venu au monde avec cette euh, cette mission mystique, ce, ce poids sur les épaules de s'il n'y a personne qui le fait, ben bah, il n'y a personne qui va le faire. Donc je dois le faire. Je dois m'en occuper. Mais sans arrogance. Il n'y a, a pas ce côté arrogant où euh, non mais c'est moi qui gère, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui décide, je, je suis la meilleure, etc. Tu vas plus en mode naturel de bah, c'est quelque chose que je sens que je dois accomplir, puis je n'ai pas à m'excuser pour ça, et je n'ai pas à me justifier pour ça, mais je sens qu'il faut que je le fasse. Et si tu veux, t'as, t'as ces besoins qui sont forts chez toi, qui viennent se combiner avec ça, et qui viennent en plus euh, s'orienter beaucoup dans un rapport à l'autre, un rapport à l'individu. Euh, c'est-à-dire, en tout cas, moi j'ai l'impression dans ton discours que ton orientation d'intérêt se porte plus sur les individus que d'autres facteurs. tu as évoqué la planète, t'as évoqué l'écologie, mais même à travers ça il y a comme une orientation qui est plus orientée sur l'humain, sur la personne, mmh. sur l'individu. Et ça, ça prend de la place. Et je pense, quelque part, que si tu, tu as beaucoup plus ces éléments-là en conscience, ça va te permettre de faire des meilleurs choix, d'aller plus vite, de continuer à progresser, mais sans non plus tomber dans le travers, dont on parlera après, d'être contrôlé par ces éléments-là. Et que ça, c'est vraiment les premiers points que j'avais envie de te partager. Alors, je ne sais pas si ça fait... Euh, ça fait écho, je te vois de temps en temps remuer la tête.
2: Ah, ouais, il ne le voit pas dans le podcast, les gens.
0: <rire> c'est exactement ça. Euh,
2: si, ouais, l'humain, l'humain, c'est un, c'est un, c'est un levier. Enfin, oui, Et peut-être... Je sais, je sais très bien que euh, mon problème, c'est de... Mon problème, hein, je, c'est, je, 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 j'aime beaucoup l'humain, et j'ai envie d'apporter aux autres, et euh, j'apporte beaucoup aux autres, et parfois, du coup, c'est pas forcément euh, équilibré, et, euh, et du coup, je peux me perdre dans, dans l'apport que j'ai aux autres. Euh, après, sur la question du potentiel, je sais pas si c'est que... Enfin, euh, du potentiel, parce qu'en fait, mon papa, euh, une des dernières, euh, un des derniers échanges qu'on a eu, c'était euh, l'été dernier, où on avait déjeuné ensemble... Euh, sur le parce que comme euh, je... j'avais quitté l'entreprise on n'avait pas encore retrouvé une forme de relation euh, père fille et euh, on savait pas trop ce que ça voulait dire ce qu'on voulait mettre en place et du coup on avait fait ce déjeuner pour euh, remettre à plat et dire voilà euh, qu'est-ce que j'attends au moins d'un père et qu'est-ce que lui il attend de sa fille quelle relation on veut et, euh, et dans ce déjeuner là il avait dit que j'avais il m'a dit voilà t'as pas exprimé à plein plainte potentiel je sais que tu es capable de... de plein de choses et que la margot elle est pas encore Ouais. dans son potentiel à 100%, et c'est ce côté, euh, voilà, toujours plus, euh, Monsieur Plus, on appelle, pas Monsieur Plus aussi, que, sur lequel mmh. j'ai hérité complètement, à ce côté, euh, à toujours toujours plus quoi, plus, euh, ouais. euh, donner beaucoup plus, apporter beaucoup plus, toujours se, se sentir, euh, d'aller vers l'excellence, et, euh, et de viser toujours toujours plus haut, quoi. Le, le côté challenge, euh, toujours plus, qui est finalement une course, euh, pas forcément gagnante, je pense sur le, à un moment donné, il faut savoir aussi euh, se poser, je pense, sur des choses. Après, c'est okay. vrai que le, la, la raison pour laquelle... Enfin, la, quand j'ai lancé l'agence marketing, je savais que c'était temporaire en fait. Euh, j'ai gardé encore un peu d'activité sur cette agence-là. Je garde des clients euh, que j'ai depuis le début en fait, parce que ouais. ils ont besoin de moi et parce que moi, ça m'apporte aussi de les, de les accompagner euh, sur la partie marketing, mais je ne fais pas de prospection supplémentaire, mais euh, voilà, j'équilibre un peu entre le projet au bout de la salle et et les objectifs. mais je savais que l'agence était temporaire dans le sens où euh, c'était une contribution pour les autres, pour les entreprises donc j'accompagne les entreprises donc je contribue à la raison d'être des entreprises et à des projets d'entrepreneurs et de dirigeants que que j'apprécie et qui ont un impact euh, différent parce que c'était différents secteurs d'activité etc mais je construisais rien pour moi et à un moment donné je me suis dit voilà et j'aimerais construire quelque chose pour moi justement euh, qui me parlent et qui me permettent euh, d'inscrire un projet un peu plus dans la durée et euh, qui ne démarre de moi, mais qui ensuite puisse évoluer et dans lequel je puisse m'inscrire. Alors, après, peut-être que je vais me lasser, pour l'instant, pas et heureusement, puisqu'on est au démarrage. Mais j'aimerais justement ce côté euh, garder ce pouvoir, mener un projet et perdurer dans le temps. Je suis quand même resté 10 ans euh, dans l'entreprise de mon père. Je me dis que je suis capable aussi de construire un projet et de le mener à bien sans me lasser. Et c'est un peu la crainte que j'ai de me dire, est-ce que je vais me lasser finalement ou pas, à passer à autre chose. Ouais. Parce qu'il me faut beaucoup, effectivement, de stimulation. Et est-ce que le projet dans lequel je suis, je suis sûr qu'il va y avoir plein d'autres projets à développer derrière. Donc, forcément, ça me stimule. Mais ce côté stimulation peut aussi me perdre, à perdre mon objectif, quoi. À pas rester, euh, à c'est être trop vrai. sollicité par d'autres qui veulent utiliser le projet pour leur propre euh, problématique. Euh, du coup, ça peut me perdre un petit peu aussi. Non. J'ai euh, une boussole à la maison qui me ressente. <rire> ouais,
0: <rire> c'est cool c'est, c'est une chouette chose et euh, juste, je vais rebondir sur en fait, ce que tu es en train de mettre en lumière et je trouve ça génial ce que tu mets en lumière parce que bah, c'est effectivement des points sur lesquels on serait revenu si tu ne les avais pas évoqués. Justement le risque de cette stimulation, le risque de ce besoin de, de cette contribution, d'avancer, euh, comment est-ce que ça peut te pousser euh, à sortir de tes objectifs de départ, mmh. à t'éloigner de tes buts Et euh, tu vois, ça vient confirmer un peu plus euh, cet aspect... Euh, cet aspect atypique de ton mode de fonctionnement parce que tu as en fait tu, tu démontres ici ce qu'on appelle une métacognition et la métacognition c'est la capacité à réfléchir à notre propre mode de réflexion et à s'observer dans ce qu'on fait et euh, tu as ce recul là qui est euh, du coup tout à fait bénéfique et qui va t'aider et en plus si tu as une boussole à la maison qui te, qui te permet de s'encadrer <rire> c'est vraiment cool c'est ça.
2: <rire> oui je... je discute beaucoup avec Marine sur mon mais ma façon de faire.
0: C'est génial, c'est top.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un point qui est très, très euh, présent chez les profils atypiques. Alors quand on parle de profils atypiques, chez nous on parle principalement des hypersensibles, des profils HP. Et euh, cette capacité à se remettre en question, cette capacité à voir les nuances, à prendre ce recul-là, c'est, euh, c'est des choses qui sont très, très, très présentes. Et moi en fait, dans ce que tu disais, bah, ce qui me frappait c'était justement cette citation qui t'a... Euh, cette citation de Jim Carrey qui était totalement en accord avec ce que tu partages le f- rien n'est euh, plus grand que vous-même. Et, euh, et tout ce que partageait Julien, tout ce que tu partageais là au travers de, de, de ce que tu disais, ton besoin de progression, ben en fait, cette phrase elle, vient, elle, elle résonne clairement avec, euh, euh, avec tout ça. Et aussi dans tous les partages que tu as fait, moi ce que j'ai aimé c'est euh, ton personnage favori, donc euh, Marie-Antoinette qui t'a marqué. En fait, lorsque tu parles de Marie Antoinette, j'ai l'impression que tu te décris toi. C'est ça qui est drôle. L'obligation de s'adapter et grandir.
0: On te coupera pas la tête. Que... Rassure-toi. <rire>
1: c'est ça. On te coupera pas la tête. J'espère. <rire> Mais effectivement, dans les qualités que, euh, les qualités et les choses qui ont fait de Marie Antoinette la personne qu'elle a été, en fait, c'est clairement, euh, c'est clairement ton miroir, en fait.
0: Mm-hmm. Oui, beaucoup ça effet fait miroir.
1: Ouais.
2: Oui Je n'avais pas vu comme ça, mais effectivement, j'étais projeté dans le monde professionnel euh, un peu rapidement. Alors, pas à 13 ans comme Marie-Antoinette, je crois okay. que c'est 13 ans, mais, euh, mais pas loin. Euh, je passais du lycée au monde professionnel euh, direct. Quoi. C'est vrai. Ouais. Mais j'ai pas vécu la révolution. Tu vois aussi euh, la révolution, la crassie, peut-être la révolution de Management.
1: C'est vrai. <rire> <rire> C'était une forme de révolution quand même.
0: La, la tienne, peut-être aussi. C'est ta ouais. révolution personnelle avec tous les changements euh, de vie que tu as eus, toutes les transformations par lesquelles tu es passé. Et que, puis comme on le dit souvent à l'Institut, c'est que, euh, on choisit pas nos, nos super-héros par hasard. On choisit pas les personnes qui nous inspirent par hasard. C'est parce qu'on se retrouve dans leur histoire, on se retrouve dans leur mmh. manière de penser, de, de réfléchir, d'agir, de décider. Donc, euh, c'est clair que ça ressortait, euh, ça ressortait beaucoup. Et, J'ai un autre point aussi qui qui me revient et et je ne voudrais pas passer à côté parce que je pense que c'est un un élément qui est important. Dans ton mode de fonctionnement, tu as 'as un automatisme euh, présent chez toi qui est de d'abord voir ce qui n'est pas ou ce qui ne fonctionne pas pour ensuite recentrer sur ce qui va résonner à l'intérieur de toi. C'est un petit peu comme si tu prenais préférablement les informations qui sont pas forcément positive, je ne veux pas dire négative forcément non plus, mais rien, rien que tu vas prendre autour de toi, en premier lieu, en tout cas, qui va venir renforcer, valider ton, ce que tu recherches, ce que tu penses, et c'est après avoir digéré ces informations-là que là, tu te ressens sur toi et ce que tu ressens à l'intérieur de toi, et tu viens confirmer ou non. Et quand tu réécouteras ton, ton épisode de podcast, si tu as envie de t'écouter, bien sûr, euh, tu verras que dans tes réponses, à ch- presque à chaque question que l'on te, te pose, ton premier réflexe, c'est d'abord de dire « Ouais, alors du coup, c'est pas ça, puis ça, ça ne pas, puis ça, c'est pas vraiment. » Fait que tu sais, il y a comme un, un jeu de comparaison euh, en termes d'absence ou de négatif en premier lieu. Et c'est comme si ça te donnait un temps de... De, de réflexion interne pour que tu prennes peut-être la température de la question ou du sujet et qu'après tu laisses ressortir quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est très présent, même dans, les, dans, dans tes réussites, dans tes succès. Je prends par exemple euh, le concours de pâtisserie que tu as remporté. Bon, bah, tu y es allé en mode cool, comme tu disais, tu avais envie de le faire. Puis une fois que j'y suis, bah, je vais au bout parce que c'est important pour toi de, d'aller au bout des choses. Mais dans ton mode de réflexion, tout de suite ça a été... Ouais, ben, bah, je n'ai pas suivi de cours, puis je suis entouré de personnes qui sont passées dans des grandes émissions, qui ont déjà été accompagnées par des grands chefs, etc. Et ensuite, tu te ressentes sur toi. Et j'ai l'impression, vraiment, que tu passes par ce chemin-là, et c'est comme presque une démarche nécessaire pour toi, pour t'assurer d'être sur le bon chemin, et donc de garantir, aussi, le succès de ce que tu entreprends. Je ne sais pas si ça fait écho tout de suite, chez toi, mais je t'inviterais vraiment à observer ce phénomène et peut-être l'utiliser comme un signal de confirmation que parce que tu passes par ce chemin c'est que tu es sur la bonne voie et que tu as du coup plus de chances d'atteindre les résultats que tu souhaites
2: euh, je vois par les exemples c'est ce que c'est mais mmh. je vois pas le what's the point comme disent les américains
0: ouais. <rire> je, je euh... vois
2: pas le je me projette pas dans la L'impact, en fait. Enfin, euh, je sais pas comment dire.
0: C'est un... Je vais essayer de te l'expliquer autrement. C'est un petit peu comme... comme si on prenait ton mode de conviction personnelle, De savoir que t'es sur la bonne voie et que tu fais les choses qu'il y a à faire et que tu es dans la bonne démarche parce que dans ce qui semble accompagner tes échecs, c'est justement le, le fait d'y aller tête baissée et puis faire le truc parce qu'il faut le faire. Mais on n'a pas cette présence de les bons points, Enfin, les mauvais points d'apport, puis les bons points ensuite, c'est vraiment, je le fais parce que j'ai décidé de le faire, il faut que je le fasse, j'y vais, je, je, je m'y tiens. Ouais. Et il y a cette présence-là d'une dynamique peut-être plus réactive dans ton rapport à, à l'action, à la décision, à l'engagement, qui t'amène potentiellement vers un échec, alors que de l'autre côté, sur tes réussites, on a un, on a un processus cognitif qui est différent, où tu vas d'abord vraiment prendre les éléments et tu vas avoir une réflexion critique mais pas, pas négative en soi, mais vraiment critique de « Ok, bah c'est pas ça, c'est, c'est pas telle chose, c'est pas tel élément. » Et c'est un peu comme un garde-fou. C'est un petit peu comme si, au lieu, comme quand tu as eu cet échec dans ton marathon, où tu t'es dit « Ok, là, faut que je me calme, j'ai envie d'aller au bout, mais je peux pas, mon corps, il va lâcher, je fais, il va m'arriver quelque chose. » C'est comme si ton process, il s'inversait. Quand tu es dans une démarche de réussite, tu as d'abord cet esprit critique qui est en place où tu joues de comparaison et de mise à jour de choses qui n'ont pas leur place ou qui ne sont pas bonnes pour ensuite te recentrer et prendre une décision et t'engager. Et sur le négatif, j'ai comme l'impression, alors c'est toujours pareil, pour faire de la modélisation, il nous faut beaucoup plus d'informations pour être certain de la piste qu'on prend. Mais ça ressort beaucoup dans ton discours. Ce côté, ben j'y vais, je fonds, je fais ce que j'ai à faire, je suis dans la stimulation, je suis dans la recherche de progression. Et c'est après coup où je me dis, ah merde, il y avait ces éléments-là auxquels je n'avais pas pensé. Il y a ces éléments-là qui sont présents, qui représentent un risque, et, et là, j'ajuste, en fait. Tu vois un petit peu le, le, le renversement qui se passe dans ton process, et dans la réussite, et dans l'échec, par rapport à ce point-là Est-ce que c'est plus clair, peut-être
2: euh, Un petit peu. Après, j'ai besoin mm-hmm. de le <rire> laisser euh, mûrir. voir comment ça... Infuser, ouais, c'est ça, ouais. Comme, euh, comme, ma, comme ma tisane. Euh, après, ouais, c'est vrai que j'ai tendance à foncer, peut-être baisser sur plein de trucs. Et euh, après, à prendre le recul. Euh, mm-hmm. J'essaie de me poser des temps de réflexion. C'est, euh, mm-hmm. Je sais plus qui disait qu'il fallait 90% de réflexion, 10% d'action. Euh, j'en suis loin quand même, je suis plutôt euh, en mode action. Mais mm-hmm. je m'arrive à réfléchir, <rire> heureusement. <rire> euh, mais dans, dans ces modes, par contre, je, en fait, je suis beaucoup dans l'action. Mais j'analyse euh, super vite le, l'impact de mes actions et du coup derrière je réfléchis et c'est ça, je corrige les actions euh, bah, très rapidement j'aime bien d'action mais je me je me force au process de, de la, la réflexion euh, voilà c'est, c'est un truc que je teste et que je vois que j'ai fait une erreur ou un machin je vais le réajuster tout de suite et du coup retester un autre truc enfin je suis un peu en mode, euh, en mode loop quoi là dessus hein.
0: ouais, t'es, en, t'es en mode tot comme on appelle ça euh, en PNL ouais. Tu, tu, tu penses, ouais. t'opères dans ta tête, tu le testes sur le terrain Puis si ça marche, tu continues, si ça marche pas, tu reprends donc, euh... C'est ça Super Ouais Moi, il y a un point aussi que...
1: qui, qui ressortait beaucoup Et je me retrouve, en fait, c'est ça, c'est que je t'écoute J'ai l'impression aussi de me voir dans un miroir Sur pas mal, pas mal, pas mal, pas mal de choses et et Avec je moins comprends... de cheveux, peut-être <rire> Avec moins de cheveux, exactement En plus, je les perds, donc euh, bon <rire> Je te le souhaite pas <rire> euh... Mais... Euh... Mais ouais, je comprends aussi pourquoi en fait ça a connecté quand j'étais en formation euh, chez vous euh, à IGI à l'époque. Et en fait, c'est ton côté, déjà le fait que tu euh, bah, tu aimes l'humain. Et ça, c'était des choses qu'on avait échangées ensemble. C'est vrai que moi, je suis très, très passionné par l'humain. Des fois, il me rend un peu malade, mais mais dans la grande majeure partie des cas, j'ai une vision très optimiste et euh, j'ai ce besoin justement d'aider. Et même, je vais avoir cette tendance à à regarder derrière l'enveloppe. C'est-à-dire que la personne, elle a peut-être des comportements qui sont mauvais, elle a pris des automatismes, elle a des... par son enseignement, par son éducation, elle va avoir des, des, des mauvais comportements, elle va renvoyer quelque chose, mais je regarde toujours ce qui se cache derrière l'enveloppe. Et parfois, ça peut me faire du mal, parce que forcément, je me rattache à ce qui se cache derrière, mais je ne vais pas anticiper ce que la personne pourrait me faire. Maintenant, j'ai appris à gérer, donc je prends quand même cette distance-là. Mais en fait... Justement, ce qui est en lien avec cette connexion à l'humain, à cet amour pour l'humain, c'est ton côté extraverti, principalement pour connecter avec les autres. Tu es très, très extraverti pour connecter avec les autres, pour aller rencontrer les gens, pour faire connaissance, pour partager des choses. Mais par contre, dans ton système de, si je dois dire ça comme ça, mais pour te recharger, tu es quelqu'un d'introverti. Tu as besoin de revenir à, à une espèce de stabilité, à, à, à du calme. Et en fait, tu es. Je pourrais dire que tu es ambiverti, mais que tu dois faire attention à certains moments, mais je pense que tu le sais déjà, justement, à apprendre à, à, à mettre de la distance à certains moments, t'écouter pour pouvoir te recharger, parce que sinon, ça peut, ça peut te coûter très, très cher.
2: C'est un peu le... l'ambiverti, <rire> je je... tout le monde me dit que je suis extraverti, etc. Enfin, toi, tu m'as connu encore en période de Covid, euh, je bossais chez euh, IGL depuis très longtemps, donc j'ai. Enfin, en fait, le... au début de l'IGL, j'étais introverti introvertie, derrière mon terre, etc. Et, euh, et je, je, je montrais pas une personnalité que je suis là. Quand j'ai rencontré mon conjoint, je me suis installée à la etc., j'ai commencé à, à faire des choses, à rencontrer des gens, et à du coup me connecter un petit peu plus à moi-même, euh, et à m'exprimer euh, un petit peu plus. Et c'est vrai que j'avais toujours cette ambiance de dire « Ouais, j'ai de voir du monde, les autres me donnent de l'énergie, j'ai… Franchement, euh, j'adore voir du monde et échanger. » Bon, j'aime pas trop les soirées de networking où on se sent obligé de dire bonjour à n'importe qui et de donner sa carte de visite, c'est un peu forcé, mais les gens, dans lesquels, en fait, j'ai un... les gens dans lesquels je me sens à l'aise, une fois que j'ai créé un environnement dans lequel je me sens à l'aise, euh, dans ce cas, je peux me laisser aller et, euh, et profiter pleinement et apprécier, mais attention effectivement à ne pas avoir trop de choses euh, dans mon assiette, parce qu'à un moment donné, effectivement, mon corps ne suit pas, en fait, il y a trop de... Fatigue, trop de pression et je, je mon conjoint est à Nice à donc il est à Brest à la semaine et donc du coup la, la semaine je suis toute seule euh, ici euh, et je vois les semaines où j'ai chargé les soirées parce que euh, entre la course à pied le réseau et machin et en fait je vois mon besoin d'avoir des soirées où je fais rien euh, du tout quoi. Alors au bout d'un moment je m'ennuie quand il y en a trop, faut trouver le juste équilibre entre les deux, mais euh, j'apprécie euh, d'avoir des soirées tranquilles euh, à manger toute seule devant mon assiette. Euh... Regarder mon film ou mon machin, et et juste me causer, euh, sans forcément faire quelque chose d'ailleurs, j'ai cette capacité à rester aussi sans rien faire. (rire) (rire) C'est une euh, très bonne chose. Un petit peu de vie comme d'affaire merdise, mais à à faire passer le temps à rien faire. Euh, qui fait que, ouais, je je sais que j'ai ces besoins-là, donc c'est un peu ambivalent.
0: Bah, Écoute, on va te dire un gros gros merci pour euh, tous ces partages que tu nous as donnés. On va arriver au bout de, de cet épisode de podcast. Je pense qu'on pourrait continuer de discuter encore <rire> pendant un bon moment parce qu'on aurait plein de choses à te demander et puis tu aurais sûrement plein d'histoires à nous raconter. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, ouais. Juste peut-être en deux mots, comment est-ce que tu te sens Avec quoi tu repars aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui a peut-être attiré ton attention à travers cet échange qu'on a eu Et quelque chose que tu apprends, que tu redécouvres ou simplement avec lequel tu repars euh, pour, euh, pour la fin de ce podcast.
2: Déjà, merci. C'est une super expérience, Je me suis sentie à l'aise. Euh, <rire> voilà. C'est cool. Euh, bah, avec Sania, on ne s'est jamais rencontré. On se connaît un petit peu en vidéo. T- 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 on ne se connaît pas du tout. Mais euh, super à l'aise. Euh, ce avec quoi je ne rote pas, c'est un remarque de tout à l'heure. <rire> ça m'a ça, ça me ouais. me, me encore... Me fait... En fait, je, je suis encore bloquée dessus. Et euh, j'ai réussi à répondre à d'autres questions en restant bloquée dessus. Mais... Mais ouais, ça me perturbe un peu de pas... Ben, quand je comprends pas, ça me perturbe pas mais Mais voilà, ça, ça va cheminer, peut-être petit, qu'en petit, 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 réécoutant... Ouais, petit, petit, on ça. pourra en parler si
0: tu veux aussi. Ouais. Sans problème. Ouais. Avec grand plaisir de te redonner du, du détail là-dessus. Sans problème.
2: Voilà, mais ça, c'est intéressant.
0: Génial. Bah, en tout cas, c'est ça. On te remercie énormément pour, euh, pour ton temps, par rapport à cet échange qui est précieux pour nous, et puis aussi bah, précieux pour les personnes qui vont avoir le, le plaisir de t'écouter. Hum... Euh, Pour celles et ceux qui nous écoutent, bah on vous rappelle le principe très simple. Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, vous likez, vous commentez. N'hésitez pas à poser des questions. On mettra dans le détail de ce podcast toutes tes informations, euh, Margot, ou en tout cas celles que tu veux partager au grand public, de façon à ce qu'ils puissent peut-être te contacter, te te retrouver, en apprendre plus sur toi, te suivre sur les réseaux si tu le souhaites. Et puis, euh, bah on va vous revenir tout bientôt avec un prochain sujet et très certainement une nouvelle rencontre euh, tout aussi passionnante.
1: Exactement, et euh, n'hésitez pas à écouter son podcast Le Petit Rayon de Braise mais on mettra de toute manière tout c'est en euh, description vraiment et euh, c'est une personne qui est hyper optimiste et qui je pense euh, d'un point de vue personnel a énormément apporté et euh, vraiment tu fais pour moi personnellement partie des acteurs du changement en fait aujourd'hui et, euh, et j'ai hâte de suivre encore plus ton parcours et, et de voir comment, euh, où tu vas aller et euh, du coup que on, va, on va finir par notre, euh, par notre message de fin, Julien. Absolument. Croyez au maximum en votre potentiel et n'oubliez pas d'être extraordinaire chaque jour.
0: N'oubliez pas non plus que vous êtes magique et que vous avez le pouvoir de réaliser absolument tout ce que vous souhaitez. Et Margot, ces deux messages-là s'adressent à toi aussi. Donc merci encore pour ta présence et on merci te vous. souhaite euh, bon vent sur la Bretagne. A <rire> <rire> oh, oh. <À> très vite. <rire> Bye.